0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Folge 52 von Project Freedom und ich glaube, ich habe noch nie um so eine Uhrzeit eine Podcast-Folge aufgenommen. Es ist 5.35 Uhr hier in Berlin am frühen Morgen. Und ja, das war irgendwie die Woche die einzige Zeit, wo ich nochmal einen freien Slot gefunden habe, um die Podcast-Folge aufzunehmen, deswegen mache ich das jetzt direkt, bevor ich gleich zum Crossfit gehe und... Bevor ich reinstarte, kurzes Dankeschön an alle, die mir in der vergangenen Woche eine Bewertung und Rezension bei iTunes dargelassen haben. Mittlerweile sind das schon 97 Bewertungen geworden, also fast die 100 geknackt. Vielen, vielen Dank und für alle die, die das noch nicht getan haben, wenn dir der Podcast gefällt, geh super gern kurz auf iTunes, lass mir eine kurze Bewertung und Rezension da. Was denkst du über den Podcast? Wie gefällt dir das Ganze? Und mir hilft es einfach unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Also vielen, vielen Dank dafür. Heute gibt es mal wieder eine kleine Q&A Session. Es ist ein Weichen her seit der letzten. Ich glaube, die letzte Q&A Session war in Folge 6 oder 7, irgend sowas, also Echt über einen langen Zeitraum jetzt nichts mehr gemacht. Dementsprechend sind auch äh, eine ganze Menge Fragen angefallen in den letzten Wochen. Ich habe auch mal gezielt äh, ein paar Leute einfach aus der Community angeschrieben, so gefragt, hey, wenn du mir eine Frage im Podcast stellen könntest, welche wäre das? Und habe mir heute einfach mal die ersten rausgesucht, um ein bisschen darauf einzugehen. Es sind jetzt fünf Stück geworden, also lass uns direkt mal reinstarten mit der ersten Frage und die war, wie schaffe ich es denn flexibler mit Schwierigkeiten des Lebens umzugehen? Gute Frage und mein Ausgangspunkt dabei ist einfach zu akzeptieren, dass Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen im Leben immer wieder auftauchen werden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es zum Leben dazugehört, denn es gibt diese Schicksalsgesetze in der Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will in dem Fall, wobei Spiritualität für mich auch ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung ist. Anyway, ähm, diese sieben Schicksalsgesetze, beschreiben halt so die Grundlagen des Lebens, oh, denen wir nicht aus dem Weg gehen können. Für denjenigen, der sich damit überhaupt noch nicht auskennt, es gibt ein super Buch davon von Rüdiger Dahlke. Das heißt auch direkt die Schicksalsgesetze. Packe ich euch auf jeden Fall mit in die Show Notes rein. Schaut da super gern mal rein. Und eines dieser sieben Schicksalsgesetze ist das Gesetz der Polarität. Das heißt, dass es immer zwei Seiten des Lebens gibt, wie zum Beispiel Plus und Minus, Heiß und Kalt, Licht und Schatten, Gut und Böse, oben und unten, Tag und Nacht, weiblich und männlich und eben auch diese Auf und Abs des Lebens, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, um es mal so zu formulieren. Das heißt, das Leben und die Welt ist immer polar und in dem Moment, wo wir einfach anfangen, das zu akzeptieren, wissen wir einfach, okay, die Schwierigkeiten und Probleme werden immer auftauchen und es gehört einfach zur Dynamik des Lebens dazu, weil es ohne das eine das andere nicht gibt, also ähm, es ist immer wieder dieses Hoch und dieses Tief und wir wissen dann genau, okay ähm, nach jedem Hoch können wir uns schon mal darauf vorbereiten dass auch irgendwann mal wieder eine schlechtere Zeit kommt, aber auch in jedem Tief wissen wir, hey, okay es geht irgendwann auch wieder bergauf, das gehört einfach zum Leben und der erste Schritt ist da einfach diese Probleme und diese Schwierigkeiten als fester Bestandteil des Lebens zu akzeptieren und sie andererseits auch einfach als Chance für Wachstum zu sehen. Wichtiger Punkt dabei natürlich einfach auch den Mut zu haben, diese Probleme auch anzugehen und wirklich Lösungen zu finden für die Probleme oder Schwierigkeiten, die sich dir stellen im Leben, weil wir oft einfach auch probieren, den Problem einfach aus dem Weg zu gehen. Und wenn du mal selbst drüber nachdenkst, in der Vergangenheit funktioniert das meistens ziemlich schlecht. Klar, vielleicht anfangs können wir gewissen Problemen aus dem Weg gehen, aber im Laufe der Zeit werden diese Probleme immer wieder auftauchen, wenn du sie nicht einfach mal löst. Also das Leben wird dir immer wieder dieselbe Aufgabe stellen, bis du endlich mal dich an diese Aufgabe machst und sie auch bearbeitest und löst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in dem Moment, wo du weißt, okay, Schwierigkeiten und Probleme werden immer auftauchen, auch den Mut zu haben, einfach zu sagen, okay, jetzt stehe ich vor dieser neuen Herausforderung und jetzt kümmere ich mich auch darum, dass ich dieses Problem, diese Schwierigkeit überwinden kann und eine Lösung dafür finde. Da auch ganz wichtig, einfach natürlich offen zu sein für Problemlösungen, denn Problemlösung erfordert natürlich oftmals auch eine Veränderung von uns selbst und wenn du dich dem natürlich verschließt, dann wird es natürlich viel, viel schwerer auch mit diesen Problemen und Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Also dir auch wirklich da... Die Offenheit zu gönnen, wirklich äh, für neue Lösungen offen zu sein, dir auch mal gezielt Zeit zu nehmen, um dieses Problem auch zu analysieren, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, mal von außen drauf zu schauen, zu gucken, hey, in welcher Situation bin ich jetzt, wie komme ich am besten, am gewinnbringendsten für alle Beteiligten aus dieser Situation da raus. Also, da einfach dir auch diese, diese Zeit einfach mal zu nehmen und letztendlich diesen Prozess, dieses Auf und Ab, diese immer wieder neuen Herausforderungen auch ein Stück weit einfach zu genießen. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, ohne diese Auf und Abs wäre das Leben verdammt langweilig. Dann wäre es einfach nur ein monotones vor uns hinleben. Für viele ist das vielleicht sogar teilweise so, weil sie äh, sagen, hey, ich will nicht mit Problemen umgehen. Ich laufe immer da irgendwie rechts und links dran vorbei. Meiner Meinung nach, ist das ein ziemlich langweiliges Leben, weil jedes Problem, jede Herausforderung einfach ein Riesenpotenzial für dich birgt, auch zu wachsen. Und wenn du diesen Prozess einfach genießt, dann kannst du natürlich auch ganz, ganz anders umgehen mit diesen immer wieder auftauchenden neuen Schwierigkeiten des Lebens. Okay, that's it zur ersten Frage. Frage Nummer zwei war, wie kann ich besser mit Kritik umgehen? Und das ist auch ein super wichtiges Thema, ähm, auch ein Thema, das mich persönlich äh, super lang beschäftigt hat, natürlich heutzutage immer noch, aber ich einfach einen Weg gefunden habe, damit viel, viel besser umzugehen, als das früher der Fall war. Kritik ist natürlich vor allem dann ein großes Thema, wenn du dir noch nicht sicher bist, was du so richtig machen willst beziehungsweise vielleicht auch für was du genau stehst oder du aber auf der anderen seite ziemlich aus der masse herausragst das ist so die punkte in denen du eigentlich am sagen wir mal angreifbarsten für kritik bist und bei mir hat sich das auch einfach in den ganzen jahren entwickelt wo ich früher einfach ganz, ganz schlecht mit Kritik umgehen konnte. Also bestes Beispiel. Damals in meiner Jugendzeit, wenn man es mal so will, in jungen Jahren noch. Wir hatten bei uns im Dorf oder haben immer noch so einen Jugendclub, was quasi der Treffpunkt für, für alle Gleichaltrigen da ist und auch war damals. Und ich bin da mit 14 damals reingekommen. Dann mit meinen ganzen Kumpels zusammen da aufgewachsen und äh, natürlich auch automatisch mit Leuten immer in Kontakt gewesen, die halt schon ein ganzes Stück auch älter waren als ich. Und irgendwann mit 18 war es dann der Punkt, dass ich dann quasi so für zwei Jahre in Anführungsstrichen Jugendclub-Chef war, also irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger verantwortlich war für das, was da passiert ist. Und in der Zeit halt extrem schlecht irgendwie mit Kritik umgehen konnte, weil das zum ersten Mal so die Position war, okay, ich muss jetzt irgendwie Verantwortung für andere auch übernehmen, ich musste da irgendwie in diese Führungsposition rein. Ich war aber auch zu derselben Zeit in der Situation, dass ich immer so ein bisschen, ja, everybody's darling sein wollte, es irgendwie jedem recht machen sollte und das funktioniert natürlich gerade in so einer Position überhaupt nicht. Deswegen bin ich natürlich irgendwie auch an vielen... Ecken immer mal wieder ähm, angeeckt sozusagen, weil ich auch probiert habe, ein paar Dinge einfach anders zu machen, die mir nicht gefallen haben damals und ich damals einfach ziemlich, sagen wir es mal so, beschissen umgegangen bin mit Kritik und eben genau das gemacht habe, was du nicht machen solltest. Denn zuallererst mal beginnt äh, der Umgang mit Kritik immer mit unserer allerersten Reaktion auf diese Kritik. Also... Bei mir war das dann immer so, hey, jemand hat mich kritisiert in dieser Aufgabe, in irgendwas, was ich gemacht habe, in der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann habe ich direkt probiert, mich zu verteidigen, so gefühlt erstmal zum Gegenangriff direkt auszuholen und dem anderen an den Kopf zu schmeißen, was er dann alles falsch gemacht hat. Und das ist so ziemlich der schlimmste Weg, den du wählen kannst, um mit Kritik umzugehen. Also die beste Reaktion, die du auf Kritik zeigen kannst, ist einfach die Kritik anzunehmen. Einfach mal zuzuhören, was hat der andere eigentlich zu sagen, ohne dass du direkt irgendwie überlegst, hey, was kann ich jetzt für eine Gegenkritik anbringen oder wie kann ich mich am besten verteidigen, also wirklich einfach das mal annehmen und zuhören. Das ist am Anfang natürlich keine, keine ganz einfache Aufgabe, aber was dahinter steht oder was du einfach da nebenbei, davor mit erledigen solltest, ist halt einfach eine Arbeit an dir selbst, das heißt dass du dir auch bewusst wirst, hey, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte im Leben? Wofür stehe ich? Wenn du dir diese drei Sachen bewusst bist, dann kannst du natürlich in dem Moment auch einfach diese Kritik mal annehmen und einfach mal zuhören, ohne direkt irgendwie aus der Haut zu fahren und direkt zum Gegenangriff überzugehen. Und wichtig dann einfach auch zu wissen, dass wir ja oft in dem Moment, wenn uns jemand kritisiert, das Gefühl haben, hey, dass, dass unser Wert als Mensch irgendwie sinkt, dass das alles, was wir machen, total scheiße ist. Aber das ist eigentlich totaler Bullshit, denn Kritik an dir hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Also nur weil dich jemand kritisiert, nur weil jemand äh, denkt, dass das, was du machst oder was du getan hast, nicht richtig ist, hat es nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Also der bleibt unberührt, gleich hoch und das sollte dir einfach in dem Moment auch bewusst sein. Also einfach dieses Mindset zu haben, zu wissen, hey, wer bist du? Andererseits auch dieses Mindset zu haben, dir einfach Fehler zu erlauben. Du darfst Fehler machen, du darfst auch mal hinfallen, du darfst was verkehrt machen. Das ist vollkommen okay. Also nicht mit diesem Mindset draußen rumzulaufen, hey, ich muss alles richtig machen, ich muss es irgendwie auch jedem recht machen. Nein, musst du überhaupt nicht. Du, es ist nicht deine Aufgabe da draußen, es jedem Menschen recht zu machen. Die einzige Person, der du es recht machen solltest, bist du selbst. Und das kannst du, wenn du weißt, was sind deine Werte im Leben, was ist dir wichtig. Und dann kannst du einfach auch Kritik als Ansatzpunkt für Verbesserungen sehen. Denn es gibt immer zwei Arten von Kritik. Die eine ähm, basiert darauf, dass Menschen nicht mit dem klarkommen, was du machst. Dass du vielleicht einfach Schritte gehst, die sie sich selbst überhaupt nicht zutrauen. Und in dem Moment ist die Kritik, die sie an dich herantragen, überhaupt keine Kritik an dir oder deiner Arbeit, sondern einfach eigentlich unterbewusst eine Kritik an ihnen selbst weil sie selbst sich nicht in der Lage sehen, diese Schritte zu machen und diesen Weg zu gehen, den du gerade gehst. Andererseits, gerade wenn Kritik einfach auch vielleicht von Menschen wirklich kommt, die dir nahestehen, dann ist es halt oft einfach wirklich auch ein Ansatzpunkt für Verbesserungen, wo du wirklich was draus ziehen kannst und wo ich einfach sagen soll oder sagen würde, dass du diese Kritik oder dieses, nennen wir es auch mal Feedback einfach, klingt eh viel besser, bewusst auch suchen solltest. Also einfach auch immer wieder mal rauszugehen und zu schauen, hey, okay, wer kann mir jetzt mal zu meiner Situation ein bisschen ehrliches Feedback geben und da gehört einfach Kritik eben auch mal zu, dazu, mal zu hören, hey, was läuft vielleicht nicht so gut und was kannst du besser machen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, diese Kritik einfach anzunehmen am Anfang, sich das mal anzuhören und dann zu schauen, okay, was davon ist für mich jetzt eigentlich überhaupt relevant, was davon ist vielleicht einfach nur Kritik der jeweiligen Person, Person an ihr selbst, weil sie sich selbst diesen Weg nicht zutraut zu gehen und was ist wirklich ehrliches Feedback, wo du was rausziehen kannst für dich. Und dir da auch bewusst zu sein, dass wenn du gar keine Kritik bekommst, dann heißt das wahrscheinlich, dass du noch nicht so richtig auf dem optimalen Weg bist, denn gerade für mich zum Beispiel ist es auch so mit meiner Arbeit rund um den Podcast und mit den Online-Kursen und allem, was ich mache, dass ich natürlich da auf dem Weg bin, genauso mich für eine gewisse Sache zu positionieren, so für dieses ganze Thema mentale Freiheit, Selbstbestimmung, und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die können damit überhaupt nichts anfangen und die finden das einfach scheiße, was ich da mache. Und wenn ich aber nur Feedback bekomme von Leuten und alle mir sagen, hey, das ist voll geil, was du machst und das ist super, ja, klingt gut, dann weiß ich, hey, das ist vielleicht noch nicht so das Richtige, weil ich versuche dann irgendwie es wahrscheinlich allen recht zu machen. Aber was ich ja eigentlich will, auch mit der Arbeit, ist auf der einen Seite einfach Leute zu haben, ehrlich gesagt, die auch mal sagen, hey, das ist scheiße und das und das gefällt mir da überhaupt nicht dran, was du machst. Auf der anderen Seite auch einfach Leute zu haben, die sagen, hey, voll geil, ich feier das richtig, was du machst und verfolge irgendwie alles auf sämtlichen Kanälen, was du raushaust in die Welt. Das ist eigentlich der Punkt, wo du hin willst, dass du auch wirklich gezielt mal Kritik bekommst von Leuten, weil du einfach für eine gewisse Sache im Leben stehst. Frage Nummer 3 war, wie schaffe ich es wirklich mal eine Sache durchzuziehen und an einem Projekt dran zu bleiben. Auch gerade für mich ein super spannendes Thema und sicher auch für jeden, der es irgendwie schon mal gefühlt hat. Wir fangen was an, du startest mit einem neuen Projekt ja, und dann verläuft das irgendwann mit der Zeit im Sand oder du bist so abgelenkt von anderen Dingen, dass du das völlig aus deinem Fokus verlierst. Bei mir war das gerade auch in den letzten beiden Wochen einfach so oder letzten drei, vier Wochen sogar, wo ich einfach nebenbei so viele andere Geschäftsmöglichkeiten auch im Kopf hatte, wie ich irgendwie mein Business aufbauen könnte. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man eine Social Media Marketing Agentur aufbauen kann, weil ich auch mich mega viel mit diesen Themen beschäftige. Ich habe mich mit Amazon, FBA und Dropshipping und solchen Dingen beschäftigt, weil ich viele Leute kennengelernt habe, die das super erfolgreich machen und habe mir sämtliche Möglichkeiten rechts und links angeschaut und dabei völlig diesen ganzen Fokus von Project Freedom und all den Projekten, die damit zusammenhängen, verloren und habe mich dann einfach mal hingesetzt, habe mir wirklich Zeit genommen und überlegt, okay, was ist eigentlich das Projekt, bei dem ich immer das beste Feedback bekomme? Und was ist das, was mir wirklich am meisten Spaß macht? Und bin da bei all diesen Fragen immer wieder bei Project Freedom gelandet, bei allem, was ich damit noch vorhabe. Und habe dann einfach für mich eine klare Entscheidung getroffen, gesagt, okay, that's it. Mir ist jetzt völlig egal, was rechts und links passiert. Ich fokussiere mich jetzt nur auf diese eine Sache und treffe jetzt einfach mal eine klare Entscheidung, dass ich das jetzt durchziehe und dass ich auch diese Entscheidung nicht mehr hinterfrage und mich irgendwie in 3, 6, 12 Monaten wieder hinstelle und mir dann wieder denke, ah, ist das jetzt vielleicht doch das Richtige, soll ich nicht vielleicht doch was anderes machen, nein, Bullshit, jetzt einfach mal durchziehen und wirklich zu deiner Entscheidung stehen, also das ist auch eine der Grundursachen, warum wir natürlich einfach den Fokus verlieren, weil wir keine klare Entscheidung treffen, einfach mal wirklich für dieses eine Projekt und das bis zum Ende durchzuziehen. Also das ist der Grundpfeiler sozusagen, dass du dir bewusst bist, hey, ist das wirklich genau das, was ich machen will? Will ich jetzt meine ganze Energie da reinstecken? Wenn ja, dann triff eine wirklich klare Entscheidung und stehe auch zu dieser Entscheidung. Punkt 2 natürlich dann einfach auch die Ablenkungen rechts und links zu eliminieren. Das heißt zum einen natürlich was Produktivität angeht, ähm, mal einfach, wenn du an diesem Projekt arbeitest, wirklich auch Social Media aufzublenden, weil gerade auf Social Media bekommst du eben so viel Input von anderen Möglichkeiten, was du noch alles machen könntest oder einfach von Dingen, die dich die ganze Zeit von deiner Arbeit ablenken. Also das einfach mal komplett auszublenden. Es gibt da super coole Tools, ähm, beispielsweise auch für Facebook, wenn du gerade auch mit Projekten irgendwie immer mal wieder auf Facebook sein musst, da was zu machen, was zum Beispiel bei mir immer der Fall ist, dass ich einfach mal meine Facebook-Page managen muss oder dass ich ähm, schauen muss, hey, was passiert gerade in meiner Facebook-Community und es gibt ein cooles Tool, das heißt ähm, der Facebook-Newsfeed-Eradicator. Und was der macht, ist, dass er komplett deinen ganzen Newsfeed ausblendet. Also du siehst nicht, hey, wer hat gerade sein Essen fotografiert, wer ist gerade im Urlaub, wer hat jetzt gerade Feierabend und fährt nach Hause, ähm, wer hat gerade ein Video geteilt, all diese Sachen siehst du einfach nicht und kommst gar nicht erst in die Möglichkeit, das Ganze zu konsumieren und dich davon ablenken zu lassen. Also da auch wirklich gezielt darauf zu achten, hey, das mal ausblenden, Handy auf Flugmodus weglegen und dich wirklich nur auf dieses Projekt fokussieren und natürlich auch deine Zeit einfach so zu managen, dass du dir im Optimalfall wirklich auch jeden Tag einfach Zeit nimmst für dieses Projekt, denn oftmals verlieren wir die Dinge einfach dadurch aus den Augen, dass wir irgendwie dann mal zwischendrin so eine Phase von ein paar Tagen haben, wo wir überhaupt keine Energie in das Projekt reinstecken, dann sehen wir, okay, da geht irgendwie nichts vorwärts und dann lassen wir uns von anderen Dingen noch mehr ablenken, weil wir uns denken, ja, ich komme mit dem Projekt sowieso nicht voran, ähm, vielleicht ist es ja doch nicht so das Richtige, vielleicht sollte ich was anderes machen ähm, und dann fokussieren wir uns erstmal auf was ganz anderes. Wenn du aber dein Zeitmanagement einfach auch so ausgelegt hast, dass du jeden Tag so einen kleinen Step vorwärts machst mit diesem Projekt, dann siehst du natürlich auch einfach eine kontinuierliche Entwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite überfordert dich das auch nicht. Denn oft ist es natürlich auch so, dass uns ein neues Projekt einfach überfordert, weil wir am Anfang noch überhaupt nicht sehen, okay, wo soll jetzt eigentlich der Weg genau hingehen beziehungsweise falls du weißt, wo der Weg genau hingehen soll, dann kann es natürlich sein, dass du so überfordert bist am Anfang, weil die Lücke zwischen dem hier, wo du jetzt bist und dem später, wo du hin willst, so groß ist, dass du dir denkst, okay, das kann ich sowieso nicht schaffen, also vielleicht sollte ich es lieber gleich sein lassen. Wenn du aber jeden Tag gezielt kleine Schritte machst, dann bleibst du dabei, hast immer wieder kleine Zwischenerfolge und kommst so einfach wirklich auch gezielt diesem großen Ziel, dem Ende des Projekts näher. Und da ist es auch ganz wichtig, einfach wirklich dir eine klare Vision zu erschaffen. Wie soll dieses Projekt am Ende aussehen? Was willst du damit erreichen? Und dir all das wieder vor Augen zu führen. Immer mal wieder, am besten jeden Tag. Viele Leute, die sich irgendwie damit noch nicht so weiter auskennen oder nicht beschäftigt haben, belächeln immer dieses tägliche Visualisieren und was es da nicht alles gibt mit Affirmationen und all diesen Dingen, ich für meinen Teil, ganz ehrlich, ich bin ein riesen Fan davon, auch wenn es sich manchmal irgendwie scheiße oder lächerlich anhört, auch wenn es äh, dazu führt, dass du irgendwie dir total blöd vorkommst, wenn du hier jeden Tag in deinem Zimmer stehst und irgendwelche Affirmationen für dich, vor dich hin oder dir jeden Tag irgendwie Zeit nimmst, um irgendeine Zukunftsvision von dir zu visualisieren. Wenn es hilft, Hey, why not? Ganz ehrlich, wenn du hier in mein Zimmer kommst, da hängt alles voll mit Affirmationen, mit Bildern von meiner Zukunft, mit Schecks, die ich mir selbst ausgestellt habe für die Zukunft, für Projekte, die ich später realisiert haben will, wo ich sage, hey, das ist ungefähr so eine grobe Erfolgssumme, die ich gerne damit verdienen will, um neue Projekte zu starten. Und hier hängt alles voll. Das ist also, äh... Das ist meine Wanddekoration, aber dadurch schaffe ich es halt auch einfach immer fokussiert zu bleiben und es mir immer wieder vor Augen zu führen, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen und wofür mache ich das alles. Also das ganz, ganz wichtig einfach, dass du dir immer wieder auch so Erinnerungen schaffst, um das Ganze dir vor Augen zu halten. Wo willst du eigentlich mit der Aufgabe, mit dem Projekt, wo du gerade bist, hin? Nächste Frage war... Wird es Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten Jahren schaffen, in Deutschland aus dieser Nische herauszukommen? Und wenn ja, wie stellst du dir eine Gesellschaft vor, in der sich jeder mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt? Das ist eine super, super spannende Frage, aus der ich wahrscheinlich alleine eine komplette Podcast-Folge machen könnte. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier ein bisschen kürzer zu halten. Also... Meine Antwort auf den ersten Teil ist definitiv ja. Also Persönlichkeitsentwicklung wird in den nächsten Jahren in Deutschland hier definitiv aus dieser Nische herauskommen. Ist auch absolut schon auf diesem Weg dahin. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie viele Jahre das noch dauern wird. Man sagt immer so, dass wir gegenüber den USA, die ja da so Vorreiter in dieser ganzen Thematik sind, eigentlich so zehn Jahre hinterherhängen. Heißt, ausgehend von dem größten Boom so in den USA wobei der wahrscheinlich auch immer noch anhält aber angefangen wahrscheinlich so 2015 wird es bei uns wahrscheinlich noch bis, ja keine Ahnung lass es 2022 bis 2025 dauern bis wirklich so diese große deutschlandweite allumfassende Bewegung entsteht, wo irgendwie jeder dann auch weiß, was hat es eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung auf sich wenn du das in den USA einfach mal anschaust, dann hat sich das einfach schon riesig entwickelt. Also da ähm, bekommt jeder Arbeitnehmer, wenn er das will, jährlich zusätzlich Urlaubstage, um Seminare zu besuchen. Auch ganz, ganz viele Arbeitnehmer nehmen das auch in Anspruch und bilden sich irgendwie weiter. Also teilweise 30, 40 Tage im Jahr, wo die Amerikaner für ihre persönliche Weiterentwicklung irgendwie auf Seminaren sitzen und natürlich auch Leute wie Anthony Robbins, jeder kennt. Das ist nicht so eine äh, Nische, wo man irgendwie mit Namen um sich schmeißt. Und klar, wenn ich jetzt hier jemanden, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, irgendwas von Tobi Beck, Laura Seiler, Christian Bischoff und all diesen anderen Leuten erzähle, die kennen die natürlich alle. Aber wenn ich damit rausgehe und jemanden, der noch nie was davon gehört hat, diese Namen um die Ohren schmeißt, dann weiß keiner, was damit anzufangen. Wenn du in den USA jemanden fragst, hey, kennst du Tony Robbins? Dann wird in, denke ich mal, drei von vier Fällen die Antwort immer Ja sein, weil dieses Thema einfach schon so riesengroß ist. Und genau da wird auch der Wachstum in Deutschland hingehen. Das merkt man auch jetzt schon, dass es natürlich immer mehr wird. Zum anderen auch, weil Persönlichkeitsentwicklung natürlich in Zukunft auch schon auch immer, immer wichtiger werden wird, gerade auch für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Das habe ich in der letzten Folge schon mal besprochen, dass Persönlichkeitsentwicklung da auch einfach für dich eine riesengroße Chance sein kann, um dich weiterzubilden, um dir auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt einen Vorteil zu verschaffen. Also hör da gerne nochmal rein in die 51. Podcast-Folge. Ich packe dir die gerne auch nochmal mit in die Show Notes. Und wie stelle ich mir eine... Gesellschaft vor, wo sich jeder mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt auch super spannend es wird auf jeden Fall nicht mehr so eine Ellenbogengesellschaft sein die wir jetzt halt oft haben wo jeder probiert das Beste für sich rauszuholen, sondern wo jeder irgendwie probiert miteinander nach vorn zu kommen, das merke ich einfach riesig krass in dieser ganzen Community in der ich da drin bin, weil wir uns alle so krass gegenseitig supporten ähm, nicht irgendwie jeder da reingeht in ein Gespräch und ähm, den, das beste Outcome für sich im Kopf hat, sondern immer so denkt erstmal, hey, wie kann ich jetzt dem anderen helfen und wie können wir aus einer Zusammenarbeit wirklich so eine Win-Win-Situation machen, dass beide dabei gewinnen und das wird in Zukunft einfach noch immer größer werden, dass es nicht mehr darum geht, irgendwie so mit Ellenbogen nach rechts und links durch die Straßen zu gehen und sich den Weg frei zu kämpfen, sondern dass es einfach miteinander wird, wo wir alle zusammen wachsen oder ganz, ganz viele Menschen zusammen wachsen, weil auch immer mehr Menschen dieses Mindset haben, hey, es ist genug für alle da, ich muss hier nicht gewinnen, damit jemand anders verliert. Und damit werden wir natürlich auch an einen Punkt kommen, wo viele Leute einfach viel, viel bewusster leben. Das merken wir jetzt natürlich schon, dass Bewegungen wie... Ähm, vegan, vegetarisch, Meditation, Yoga, Spiritualität immer breitere, breiteren Anklang fin finden in der Gesellschaft und dass das natürlich immer mehr wird, weil auch diese Themen natürlich nicht mehr so verstaubt sind, sage ich mal, wie früher. Viele Leute haben eben heutzutage zum Beispiel noch ein ganz, ganz falsches Bild, was Spiritualität betrifft, weil sie immer so diese ja, keine Ahnung, aus der Hippie-Generation vielleicht noch so diese Leute sehen, wie die sich damals verhalten haben, aber es heute eben auch Leute gibt, die gerade diese Spiritualität auf ein neues, richtig cooles Level gebracht haben, wo einfach ganz, ganz viele junge Leute sich auch damit identifizieren können. Bestes Beispiel dafür sind zum Beispiel Baha Yilmaz und Jeffrey Kasten Müller, die einen richtig geilen Job machen, wenn es darum geht, eben dieses, äh, sag mal, diese neue Spiritualität nach vorn zu treiben. Das kann ich euch gerne auf jeden Fall auch nochmal mit in den Show Notes vermerken. Den Link zu äh, Barra und Jeffrey Hütter super gerne mal rein oder schaut euch das an, was die beiden machen. Mega spannendes Thema. Und ja, in Zukunft wird es da einfach dahin gehen, dass wir wirklich gemeinsam alle zusammen wachsen und ich glaube, dass es auch dazu führen wird, dass es immer weniger politische Probleme gibt, weil es immer weniger Führungspersönlichkeiten geben wird, die nur darauf fokussiert sind, ihr eigenes Ego zu befriedigen. Gerade das merken wir heute, wenn du dir das Weltgeschehen anschaust, auch wenn ich da nicht so deep drin bin. Aber viele Probleme entstehen daraus, weil ganz, ganz oben irgendwelche Führungspersönlichkeiten stehen, die ein riesengroßes Ego haben und in allererster Linie darauf bedacht sind, dieses Edo, äh, Ego befriedigen zu wollen. Und wenn das natürlich wegfällt, dann schafft das Raum für viel mehr positive Entwicklung. Also das ist die Tendenz, die ich da sehe und wo ich ganz stark hoffe, dass es einfach in die Richtung auch geht und Persönlichkeitsentwicklung da einen riesen, riesen Part dazu beitragen kann. Die letzte Frage war noch, hey, was war eigentlich dein Wendepunkt im Leben und wie schaffe ich es, mit Persönlichkeitsentwicklung zu starten? Mein Wendepunkt im Leben, für diejenigen, die hier schon länger zuhören oder die mich kennen, wissen, hey, das war vor mittlerweile ein bisschen mehr als drei Jahren das Ende meiner damaligen Beziehung, meine wirklich erste ernsthaft langjährige Beziehung, die dann relativ unerwartet auseinandergegangen ist und ich dann einfach in so ein Loch gefallen bin, wo so meine ganze Komfortzone zusammengefallen ist, damals noch ja, studiert, Wohnung, Umfeld gehabt in Erlangen ähm, mit der Beziehung und das ist dann alles so in sich zusammengebrochen und ich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit einfach gemerkt habe, okay, jetzt äh, bin ich hier in so einem Loch drin. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich normalerweise mache und ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie da rauskomme. Dann angefangen habe, äh, einfach Persönlichkeitsentwicklungsvideos zu schauen. Also in allererster Linie waren das vor allem Motivationsvideos, um mal meinen Arsch wieder hochzubekommen und dann irgendwann bei Steve Jobs gelandet bin. Das war so der Startpunkt für mich damals meine viel zitierte Rede von ihm an der Stanford University von 2005 und das war dann der Punkt, wo ich das erste Mal mich wirklich mit mir selbst beschäftigt habe, mit meinen Zielen im Leben, mit meinen Werten, was will ich eigentlich und daraus dann geschaut habe, okay, wie kann ich mich jetzt weiterentwickeln. Wie kannst du dann aber am besten mit Persönlichkeitsentwicklung starten, das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, denn ich finde, es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt jetzt kein äh, Buch hier so nach dem Motto Persönlichkeitsentwicklung 101. Damit musst du jetzt einsteigen, damit du die Grundlagen kennst. Natürlich gibt es so ein paar Basics. Ähm, mein Start zum Beispiel damals war Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ähm, super gutes Buch, um äh, wirklich mal direkt an deinem Mindset zu arbeiten. Ein anderes richtig geiles Buch, um da rein zu starten, ist auch ähm, The Seven Habits of Extraordinary People von Stephen Covey. Das packe ich euch auch gerne mit in die Shownotes. Ähm, auch cool, um deine Gewohnheiten einfach mal zu ändern und äh, dich da weiterzuentwickeln, aber Jetzt wirklich zu sagen, hey, es gibt dieses eine Buch, das du lesen musst, fällt mir schwer wirklich zu sagen, weil ich das auch für mich nicht hatte. Und ich da einfach der Meinung bin, da muss jeder für sich so ein bisschen selbst den Weg finden. Also, es gibt da draußen tausende von Bücherempfehlungen, von Seiten, die dir ähm, sagen, hey, das sind die geilsten Bücher, die du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelesen haben musst. Ich habe beispielsweise auch in meiner Facebook-Community eine PDF-Datei drin, wo ich jedes Buch reinpacke, das ich gelesen habe, wo du da auch einen Ansatz hast zu schauen, hey, was habe ich so gelesen, was ist vielleicht auch für dich interessant und dann ist einfach meine Empfehlung, fang einfach mal an, lad dir irgendeinen Podcast runter, okay du hörst natürlich jetzt schon meinen Podcast, aber lad ja auch super gern andere Podcasts runter, die sich mit diesem Thema beschäftigen, hol dir Hörbücher, kauf dir normale Bücher, irgendwas was dich einfach anspricht in dem Moment und fang einfach mal an und dann schau, wie kannst du von da weitermachen, was fühlt sich für dich am besten an, das ist meiner Meinung nach der beste Start einfach zu schauen, okay, was spricht mich gerade am meisten an, welcher welche Buchtitel fühlt sich gerade irgendwie richtig gut an und passt vielleicht gerade zu deiner Lebenssituation und dann fang einfach mal an. Alles andere wird sich danach von ganz allein entwickeln. Okay, that's it. Ähm, fünf Fragen und ich hoffe auch mit den dazu passenden und hilfreichen Antworten, wenn du mir gern noch mehr Antworten schicken willst, antworten, äh, noch mehr Fragen schicken willst und Bock darauf hast, dass ich auch deine Fragen hier im Podcast mal beantworte, dann mach das super gern. Äh, zum einen kannst du das jetzt auch direkt über meine neue Website machen. Die gibt es jetzt seit ähm, knapp einer Woche auch wirklich mal in der fertigen Version, auch wenn sie noch nicht Perfekt ist ähm, und ich da noch viel dran basteln werde, aber ganz nach dem Motto Start before you ready habe ich die jetzt einfach mal rausgehauen. PatrickTiele.de Da kannst du direkt auf der Kontaktseite mir eine Nachricht schicken oder du schickst mir einfach eine E-Mail an info.at.patrickTiele.de oder du connectest dich einfach mit mir auf Social Media. Da kannst du mir natürlich auch jederzeit eine Nachricht schicken und ich freue mich da über neue Fragen und werde dann natürlich auch bei Bedarf jederzeit hier mal wieder so eine Q&A-Session einschieben. Ansonsten hoffe ich, der Podcast hat dir gefallen heute und wenn du es wie gesagt noch nicht getan hast, hinterlass mir super gerne eine kurze Rezension und Bewertung bei iTunes. Hilft mir einfach unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen wenn du der Meinung bist, es gibt Leute, die haben gerade in ihrem Leben genau dieselben Fragen, die sie sich immer wieder stellen und du hast jetzt eine Antwort gefunden, die dir gefällt, die dir, bei dir geholfen hat, dann teile die Folge super gerne mit den Menschen. Ansonsten lass uns wie gesagt auch mega gerne connecten bei Social Media. Facebook, über meine Community, da hast du die Möglichkeit, dich mittlerweile mit über 200 Menschen auszutauschen, die auch auf ihrem Weg zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstbestimmung sind, wo ich von außen immer wieder ein bisschen Input gebe in Form von kurzen Videos, Texten, Geschichten, Tipps und Tricks rund um dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also lass uns super gerne da connecten oder werde Teil der Community. Den Link packe ich dir auch in die Show Notes. Oder wir connecten uns einfach auf Instagram, da bin ich aktuell am aktivsten, versuche da wirklich jeden Tag ein bisschen Input rauszuhauen in Form von Posts, Videos und Stories. Fragen, die mir gerade durch den Kopf gehen, Fragen, die ich auch aus der Community bekomme und ja, allen Tipps und Tricks, die ich rund um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung habe, also lass uns da super gerne auch da connecten und... Wenn du das Thema Instagram super spannend findest und dir schon die ganze Zeit sagst, hey, ich will da unbedingt mal tiefer reingehen, ich will mir bei Instagram eine Personal Brand aufbauen, du hast vielleicht einen eigenen Business gestartet, willst über Instagram dein Business bekannter machen, willst deine Produkte, deine Dienstleistungen vermarkten, dann schau dir super gern meinen neuen Online-Kurs an. Ich habe in den letzten Wochen daran gearbeitet, mein ganzes Wissen um Instagram Marketing in einen Kurs zu packen, der dir wirklich von Basics zeigt, was ist eigentlich Instagram Marketing, wie kannst du das Ganze nutzen, wie kannst du dir eine große Reichweite auf Instagram aufbauen, wie erreichst du auch die richtigen Leute, wie findest du deine Nische, was ist genau deine Message, für die du auch stehst und welche Tools, welche Tricks kannst du bei Instagram nutzen, um auch noch mehr Menschen zu erreichen und am Ende wirklich auch ja, deine Personal Brand aufzubauen, deine Marke bekannter zu machen, dein Unternehmen nach zu bringen, also, all diese Themen behandle ich in diesem Kurs, es sind, glaube ich, 42 Lektionen am Ende geworden rund um dieses Thema Instagram Marketing, wenn du da noch Fragen hast dazu, schreib mir auch super gern, ich freue mich da mit dir zu connecten und deine Fragen beantworten zu können, ansonsten findest du den Link zum Kurs in den Show Notes, schau da gerne nochmal rein, da gibt es auch noch ein paar Erfahrungsberichte dazu, noch mehr Infos zum Kurs. Der Kurs hat auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn du mit dem Input nicht zufrieden bist. Also schau da super gern rein. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen tollen Tag, Abend, wann auch immer du den Podcast hier gerade anschaust. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.